0: more with less un podcast despre stilul de viață minimalist aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi
1: Bine te-am găsit Ciao Maria Intre și Claudia imediat Bună Claudia, bună Mihai Mulțumesc foarte mult Bună, Ciao. Bu- bună Alex, bună Maria, bună Mihai, uh, mulțumesc foarte mult să știți că fac eu un pic pe uh, gazda pentru că înregistrăm această sesiune de Clubhouse și intenția mea este să o punem și sub formă de podcast pe Morudless așa că trebuie să fac așa, genul asta de introducere un pic mai formală Deci bine ați venit la o nouă ediție Morudless sesiune de Clubhouse Live cu niște invitați foarte speciali. Vorbim despre Mihai Gurei pe care l-am mai avut și de data asta l-avem pe Alexandru. Și ne propunem în ediția de astăzi să discutăm despre, despre ceea ce considerăm fiecare că este important din perspectiva unei investiții. Din perspectiva unei investiții de bani și din perspectiva unei investiții de timp. Pentru că de multe ori... Ambele lucruri cred că sunt importante, în sensul în care uh, noi ne uh, tranzacționăm timpul ca să facem niște bani uh, pe care apoi investim în niște lucruri care contează pentru noi. Și uh, e important ca în momentul în care am investit în niște lucruri care contează pentru noi, gen o bicicletă, uh, să avem timp să ne dăm cu ea, pentru că altfel pare că lucrurile nu se leagă. Vă salut! Și dacă dați ocazia în continuare, dacă îmi dați permisiunea, în continuare o să fac o mică introducere despre invitații mei de astăzi Pe Mihai, cum spuneam, îl știți deja, el a mai fost la Morurile, s am vorbit despre relații, despre rutine și despre multe alte lucruri Mihai, pe scurt, este pasionat de design, de cafea, de vinuri naturale și de muzică Uh, muzica este ceea ce îl leagă cel mai mult, să spunem, de. dar și cafeaua, cred. Uh, de cel de-al doilea invitat, și anume al Alexandru Manda. Uh, personal, uh, pe Alex, eu îl consider un trendsetter Și chiar nu vreau să. Nu e de adevărat. Nu e adevărat. Băi, e, e opinia mea. Nu vreau okay. să spune pretențios și știu că este un, cumva așa ideea asta de hipsterime și nu știu ce a devenit peiorativă Dar eu când spun trendsetter mă gândesc că de când te știu și cred că te-am cunoscut când s-a lansat Pan în 2008 d-a s-a Normal, s-a s-a era să o plăcere
2: am... să vă servesc cafeaua să... da. acestui cuplu minunat
1: Uai, ce drăguț ești! Eu ești un soi de personaj al Bucureștiului, dacă îmi permite să spun așa
2: Asta putem spune
1: Asta putem spune. Cu o conotație pozitivă a, a acestui uh, cuvânt sau cum să numesc uh, apelațiune de personaj. Mi se pare că ești, într o uh, continuă dinamică. Uh, ai experimentat cu multe domenii de când te știu eu și mi se pare așa că ai un flair pentru ceea ce este în trend. Uh, și când zic asta, mă refer la faptul că, uite, ai scos alături de câțiva oameni. Uh, ai scos la lumină brandul Pegas Pe care poate generația care ne ascultă acum nu știe Că era un, un brand de biciclete comunist Și care nu mai avea niciun fel de relevanță la începutul anilor 2000 Dar pe care tu cu eforturi de comunicare și de branding Ați reușit să scoateți la lumină Și după aceea să-l puneți pe mâna unor antreprenori Care să-l facă business Să-l ducă într-un fel, într-un uh, mainstream Și aici uh, aș putea să te
2: completezi cu faptul Aică simplu Anul ăsta se fac 50 de ani de la lansarea brandului în România în Zărnești, și 10 ani de când a reînviat sub bagheta a patru prieteni. Ce frumos. Da. Atât. Ce
1: frumos. Așa după care, și cumva brandul mi se pare că în momentul acesta este un Upper mainstream dacă putem să-l încadrăm, în sensul în care el este destul de accesibil, dar, în da, același da. timp, are o percepție foarte curățică de brand, pe care o și merită care are zona asta de retro, care e fermecătoare la el. Apoi, mi se pare că, din perspectiva asta de DJ și, cum ai zis, un colaborator, prieten, antreprenor, ești implicat în Two Sides Record. Care cred că este singurul magazin de viniluri din București Nu neapărat
2: singurul, dar este cumva cel care oferă o o gamă mai largă și mai puțin comercială a muzicii pe pe vinil Și care la fel are o identitate, comunică cum trebuie Celelalte, că nu vreau să vorbesc de ele, fiecare își face datoria, dar nu comunică Punctul meu de vedere, ceva, dacă fura. îmi permiteți.
0: Tu, uh, Sides Records, uh, e limpede că a venit cu o abordare care este mult mai aproape de ideea de comunitate, care se poate construi în jurul unui magazin, pentru că este mai mult decât uh, un simplu spațiu de retail în care te duci și cumperi discuri. Discuri se găsesc acum uh, peste tot. Deși Alex nu știi prea bine cât de complicat era la începutul anului 2000 să facem rost de un vinil De un CD, pașca de un vinil uh, Mai vorbesc și... de casetele de rep Exact exact. Și atunci uh, a devenit așa cumva ubi să ai un pick-up și să ți cumperi două viniluri Ceea ce pe mine mă bucură enorm că este acest Revival Dar tu side este mai mult de atât, este o comunitate Și uh, o comunitate care încearcă să promoveze discuri obscure, trupe Astea care au trecut așa, cu viteza luminii prin muzica comercială din toate colțurile lumii, mai ales din Japonia, care este o scenă extraordinară pentru muzica pop și a fost o scenă extraordinară. Și ce faceți voi acolo, mi se pare că ajută pur și simplu să, să îi ajute pe oameni să-și deschidă ochii către alte orizonturi muzicale și stilistice.
2: Aici aș putea să completez și partea. Uh... De început a, a Claudiei vis-a-vis de business, la fel a fost gândit two sides. Nu, ok, s-a făcut un Excel, a fost gândit un pic uh, și partea financiară, dar totuși a, a, a primat zona de, de a sparge gheața. De fiecare dată când cineva sparge gheața într-un domeniu nou, își asumă un risc și se pare că gă, dă gădă, roade. Și e greu să lași un om, un client, să se lase, să-și lase încrederea sau banii pe mâna omului din magazin, care de fapt el este un curator de muzică sau un curator de, de orice ar vinde. De fapt, acolo trebuie să ajungem. Și oamenii au, au, le-au câștigat încrederea, ca să zic așa.
0: Și eu aș putea să adaug, să te completez că. De fapt, poate discuția de astăzi s-ar focusa exact pe acest aspect, pe ideea de a-ți curata viața. Și a curata viața înseamnă de de a-ți găsi pasiunile, a le identifica și a le cultiva. Și prin a cultiva înseamnă de fapt că pornești dintr-un punct în care... Nu înțelegi mare lucru sau poate ei uh, chestiile care sunt mai mainstream. Așa, uh, încep, încep să devii pasionat de asta și ușor ușor descoperi esența lucrurilor respective și te duci către ea și uh, ești din ce în ce mai exigent cu obiectele pe care le folosești, cu care interacționezi uh, zi de zi. Și asta mi se pare un aspect al minimalismului pe care. Uh, uh, mulți îl ignoră și multe cărți nu se vorbește despre asta. Se spune get rid of things, dar uh, până la urmă, ok, uh, nu putem să trăim mă, pe o podea goală stând în lotus, și Adică, uh, până la urmă, viața e despre a cultiva niște lucruri care să te, nu știu, să te definească într-un fel, dar nu o definire, eu sunt Alex Manda care fac X și Y, ci mă definez prin pasiunile pe care le cultiv zi de zi uh, pentru mine, Ch- știi?
1: Dacă îmi permiteți să te completez, Mihai, ca ai zis foarte frumos, viața trebuie, de fapt, golită de lucruri care nu au sens și umplută cu lucruri care ne aduc bucurie. Astăzi, exact despre subiectul ăsta, aș vrea să. cum să să poposim asupra lui sau să-l mă, mă analizăm un pic și să ne împărtășiți voi doi din uh, experiența voastră. Uh, cum este să. Ai un stil personal vestimentar, pentru că ceea ce aș mai vrut să mai completez despre Alex este că era fost un manager la un skate shop din România, da. în 2010 și că uh, are un, uh, cum să spun, uh, o atenție destul de fină asupra vestimentației. Îl preocupă uh, hainele care, pe care le poartă uh, și din perspectiva sa unei, uh, unei vestimentații urbane, uh, strânsă legătură cu. Universul muzical Și mi-aș dori să vorbim Astăzi despre lucrurile comune Între voi doi, Mihai Și despre lucrurile comune pe care le am eu Cu Alex și anume pasiunea pentru jeans Mihai să știi că nu este, este un trădător Alex, nu este un Pasionat de jeans, e mai degrabă un iubitor de streetwear, engineer, garments, stofe și croiul din asta. Eu, în schimb, n-aș putea, cred că să. Adică, nu mă văd trăind într-o garderobă în care jeansii să nu ocupe un loc important. Și despre lucruri importante, de fapt, și despre lucruri relevante pentru fiecare dintre noi, aș vrea să discut și sperăm să discutăm într-o manieră. Autentică și sinceră și deschisă Știu că multă lume își propune Dar eu, lately, vreau să elimin cât mai mult politețurile și lucrurile politică De dragul de a nu leza și aș vrea să spun lucrurilor pe nume Și să-mi asum într-un fel felul în care trăiesc, așa ca de mers personal iar aici, la More Less, practic vorbim pe acest subiect larg al minimalismului Cum zicem noi, că minimalism înseamnă doar uh, declutter și să arunci lucruri Ci înseamnă să-ți umpli, de fapt, viața cu lucruri mișto Și dacă a să-ți umpli viața, da, trebuie să, cum spuneam, mai întâi să arunci și să golești uh, acele aspecte Care îți consumă timp, energie și bani și care nu mai sunt relevante Pentru că dacă ai deja o viață care crapă de tascuri și de... Însărcinări Când să te mai dai cu bicicleta Când să-ți mai ascunzi discurile Când să mai fii atent la lucrurile La nuanțele importante Din viața ta Și cum să trăiești cu puțin Că de fapt nu vorbim despre puțin Din perspectiva penuriei Vorbim din a face mai mult cu puțin În a avea o viață Mult mai aproape de ceea ce E important pentru noi în etapa aia vieții noastre, că noi suntem într-o continuă dinamică. Și atunci aș vrea să vă întreb pe voi, pe amândoi, știu că aveți această pasiune pentru discuri viniluri. Wow. Pentru tine, Alex, de exemplu, cum ți-ai dat seama care sunt prioritățile tale din perspectiva ceea ce, în ceea ce ai investit timp și bani?
2: Priorități.
1: Adică Priorități ca
2: pasiuni, ca pasiuni nu da, știu. Pur și uh, simplu au venit
1: Au venit de ce? Asta au, să, mai, să mai explicitez un pic Eu am citit foarte mult Și mă rog și ascult și podcastul pe zona asta de minimalism Să văd ce zice lumea Și foarte mulți oameni au nevoie de rețete Eu personal nu susțin rețetele Susțin Ideea de autoritate personală Să fim propriul nostru, propria noastră autoritate Și atunci mai degrabă îmi doresc Să inspir oamenii de, Nu vreau să influențez cu regulile mele Și mulți oameni întreabă Pentru că trăim într-o societate Care este destul de conformistă În a ne spune, în a ne da rețete de viață Acum te duci la liceu Acum te duci la facultate Apoi îți faci o familie, apoi îți faci copii Apoi nu știu ce, încât Rămâne foarte puțin spațiu de manevră Pentru alegeri personale Și pentru cultivarea de pasiuni Trebuie să fim sinceri că cam așa este rețeta universală Și într-un fel Oamenii ce spun În comentarii Spun că dacă ei Cum își dau ei seama ce e important pentru ei Pentru că suntem atât de Bine instruiți Încât nu mai facem deosebirea între ideile Care nu au fost inoculate de alții Și ideile care ne aparțin Și cum ajungi tu să descoperi ce este important pentru tine și etapa a doua, după ce ai descoperit, este să ai și puterea și curajul să le pui în practică, să te apropii de ele, să le faci mai mult loc în viața ta Dar cum ți-ai dat o seama, de exemplu, că...
2: Oh, ok din... Da, așa a, păi, a, e, e simplu, am mers pe firul muzicii, o să zic, trec repede, plecând de la muzica hip-hop, având vestimentație hip-hop cu blugi american, bluze, made in USA de super bună calitate, și acum conștientizez calitatea lor pentru că mă țineau foarte mult De la hip-hop am ajuns să mă întreb de unde sunt sample de unde jazz-ul ăsta în, în muzică Așa am ajuns la jazz, am ajuns la funk, am ajuns la reggae, la foarte multe lucruri Și odată cu asta am descoperit alte culturi muzicale Fiecare cultură uh, muzicală, gen muzical, are o vestimentație De la vestimentație am ajuns la reviste Acum pot să zic că am o colecție destul de impresionantă de reviste din tot felul de domenii Am peste 100 de voguri, am, am multe reviste, și astea de discuri și sunt în paralel Pur și simplu una aduce pe cealaltă Și de la reviste am ajuns la biciclete, dar tot timpul, constanta din viața mea a fost muzica La fel cum am schimbat și garderoba, am schimbat și genul de muzică Și fiecare muzică are... Perioada vieții a avut o, o costumație, să-i spunem așa, pentru că este un statement. În muzică, cum te îmbraci, este un statement. Și întotdeauna a, a, a fost așa.
0: Și la mine a început uh, povestea orecum legată de hip-hop. Eram fascinat de ce făceau băieții cu viniluri, cu, cu screciuri și nebunii de genul ăsta. Mi s-a părut uh, incredibil. Și, uh, deși am început ca DJ de CD-uri, trebuie să recunosc asta. Um, mi-am dorit foarte tare să mixez de pe viniluri Și uh, ții minte și acum uh, că primele viniluri pe care le-am, le-am pus uh, uh, live la o petrecere la un uh, uh, fest de la Music Și am pus, da. am pus o muzică ziua, am <coughs> avut și un slot de 20 de minute ziua Efectiv a fost prima oară când am mixat de pe viniluri Deci nu, nu mai fiu să închizi asta niciodată, a fost destul de ocult momentul Dar ușor, ușor mi-am dat seama că îmi place foarte tare feeling-ul ăla, activitatea discului nu mai vorbesc cum se aude când pui un vinil Adică simțeam imediat Când treceam de pe CD pe vinil Era, era da. vibe Pur și simplu te, te infectează ritmul ăla știi? Și dacă faci chestia asta într-un spațiu În care este și un un system mișto Oamenii pur și simplu nu pot rezista Când pui un vinil După care ușor-ușor Recunosc că am început să caut chestii care nu erau editate decât pe vinil Ușor, ușor am început să, să mixez și cu MP3-uri Why not? Că nu contează până la urmă Dar no, pe vinilul am căutat în mod special raritățile Și acum pot să spun că am o colecție de chestii foarte faine Care nu le găsești multe între ele nici în format MP3, nici în ziua de azi că, dacă, doar că e cineva care a fost atât de mare fan și le-a ripuit în MP3 am făcut asta pentru a-mi surprinde audiența cu ceva inedit Adică dacă tot vin și pun muzică și cineva vine și plătește niște o consumație într-un loc Hai, să, hai să-i surprind cu ceva, hai să le descopere alte orizonturi să, Să-și dea seama că de fapt cultura vinilului ține foarte mult de, de o comunitate Cineva editează 200 de bucăți cu un efort financiar foarte da. mare Comunitatea îl susține, se cumpără, după aia se revând discurile alea este, seamănă foarte mult, într-adevăr, cu comunitatea asta de uh, ediții limitate din fashion Adică care a pornit, uh, vorbeam despre asta și la ultima emisiune Life Design A pornit din streetwear uh, Nigo, uh, pe care poate unii dintre voi îl știți, uh, cel din spatele brandului uh, Bape Asta a fost viziunea lui, să scoată niște chestii care, în mod normal nu avea un preț, era un preț absolut rezonabil pentru articol în sine, dar scotea o serie mică, pentru că era și o manieră pentru el de a încerca, de a vedea cum merge, și fanii erau foarte încântați de chestia asta, că puteau să aibă un obiect care uh, îi reprezenta pe ei, îi reprezenta comunitatea din care veneau și îi reprezenta o legătura dintre ei și artistul care crease obiectul respectiv. Și asta mi se pare. Foarte frumos când te duci adânc într-o comunitate și într-o pasiune Că ajungi să-i cunoști pe creatori, știi, ajungi la sursă Și ajungi să ai niște dialoguri absolut fascinante cu oameni la fel de pasionați ca tine Și uh, te mulțumești cu puținul la care e rar și e special Și uh, te definește pe tine în cadrul unei comunități Asta îmi place foarte mult și cred că asta lipsește foarte mult în societatea modernă am pierdut spiritul ăsta de comunitate și trebuie să l regăsim da. în grupuri mici, pasionați de o subcultură de asta care la un moment dat poate devine mainstream Asta nu contează pentru că devine mainstream, pentru că sunt acolo niște activiști care au capacitatea asta și forța de a transforma într-un fenomen mainstream Ceva ce pare o chestie absolut uh, minoră Și cred că Alex... E foarte bun exemplu cu denimul, că și asta a fost la început o demență. Denimul era o chestie absolut banală, se găsea pe toate drumurile. Dar au fost niște oameni care au zis, Stai puțin că există denim și denim și te-aș ruga frumos să ne spui un pic cum, cum ai descoperit spiritul comunității ăsta.
2: Păi, aș veni în completare cu ceea ce ai spus tu mai devreme și, de fapt, pentru mine, denimul este un arc peste timp, la modul că nu pot avea contact, nu poți să trăiesc ca în anii 30 sau ce se întâmplă în perioada respectivă sau 50 prin Denim poți să accesezi niște haine care au fost statement la, în perioada lor, niște croiuri specifice și aici aș putea să dau exemplu unei perechi de Evisu care sunt o ediție Heritage dedicată, au scos trei modele dedicată Levis, Lee și Wrangler pentru că aceste, aceste trei branduri au, au dat tonul în zona de workwear și uh, ei sunt o replică 1 la 1 a Croiului Levis din 1946. Deci, pur și simplu, când îi pun pe mine, cumva mă, mă, mă teleportează în zona, în zona respectivă și mă simt ca în 46. Ce Asta e un,
0: alt, da. e un alt aspect uh, fain în uh, când cultive o pasiune, că in, indirect descoperi alte Au, domenii da. și alte lucruri. Știi? Asta mi se pare absolut fascinant.
2: Nu este doar faptul că mă plim prin diferite perioade cu, cu hainele, cu. mă, mă las purtat de denim, dar uh, workwear la bază, că adică la bază erau. sunt haine făcute să fie. Haine durabile, să reziste, să te ajute în orice împrejurare în, în derularea muncii de zi cu zi Și la fel fiecare <coughs> garment avea o destinație Găiereai lucrător la căile ferate, fermier sau construcții sau, sau alte domenii Și aici își aduce aminte de Carhartt care a plecat din Detroit ca haine pe workwear și a ajuns să fie un brand popular, purtat de toți tinerii da, Adică s-a, s-a putut face chestia asta și poți să porți Carhartt și să, să accesezi istoria Carhartt și să, să înțelegi mult mai multe, multe lucruri Dar în primul rând este calitatea și faptul că pun articole de lucru, haine de lucru Să le porți în viața de zi cu zi, în muncă de birou sau ce activități moderne mai avem noi acum e pe un lucru mare, adică the new worker laș numi.
0: Așa este, de new worker care face un arc în timp cu cum spuneai și tu cu the old worker, știi și atunci descoperi da. lucrurile care de fapt întotdeauna au fost esențiale pentru om, știi și uh, e un omaj adus uh... Muncii acestor generații care au construit societatea asta modernă Pe care de multe ori o luăm for granted Și spunem, da domnule, e normal să, să mergem pe stradă, să călcăm pe asfalt, să trecem un pod Dar în podurile alea este toată experiența și munca și ingeniozitatea și creativitatea celor oameni Care au clădit societatea modernă și au clădit-o cu un denim foarte bun pe ei știi? Care rezista doar la o zburietură, la o lovitură și lucruri de genul ăsta
2: Orice, doar că era să Eu. se piardă Denimul era să se piardă în... În, la jumătatea anilor 50, sfârșitul anilor 50 Odată cu ajungerea lui în, în filmele americane Dar la modul că Marlon Brando poartă o pereche de Levis 501 Apoi peste câțiva ani James Dean poartă în Rebel Without the Coast O pereche de Lee 101Z Z de la Zipper și uh, pur și simplu tinerii uh, americani imediat după război uh, vor, au chestia asta de rebeliune în ei Și îmbrățișează foarte puternic aceste două, două personaje și încep să poarte denim, La modul că era de neconceput ca în oraș să porți denim, nim Era, uh, era asociați cu, cu muncitorii Și atunci uh, fabricile au trebuit să recalibreze producția, să mărească, să construiască noi războaie și de aici a revoluția de să, să ajungă în, în toate țările și pur și simplu războaiele vechi au fost trase pe dreapta. Noroc cu japonezii că au reușit să, să pună mâna pe războaiele americanilor, războaiele de țesut și să, să înceapă să, să lucreze pe ele și în ziua de astăzi toate Brandurile japoneze lucrează pe aceleași războaie făcute să reziste Pur și simplu le meșteresc și le pun în, în funcțiune Asta e Altfel, mâncă, da, altfel da. pur și simplu, ne bucuram să le avem în expoziție să Și atât tot, doar să citim de, despre ele Și japonezii ce, au, ce reușesc să facă în continuare, pe lângă să vină cu croiuri noi au, Sunt câteva branduri care păstrează Tiparele de atunci, pe perioade.
1: Eu vreau să te întreb, Alex, dacă poți să ne povestești un pic de challenge-ul tău de anul trecut legat A. de gingh.
2: Da, este un, un fading contest, pentru că denimul înseamnă fading. Vorbim de ro-denim, pur și simplu bumbacul este scufundat în bibat în, în indigo. Și este lăsat așa. Prin purtare, de aici intervine și partea de ce este denimul RO sustenabil, pentru că nu se mai folosește apă pentru prespălare, pentru tocire. Atunci, el rămânând RO, îl porți și prin purtare se tocește și, și apar urmele de uzură, numite fate. Și fiecare magazin de, de profilă. Are câte un concurs de, de fading, alege un brand și un model și îl anunță concursul. De obicei se întâmplă asta când se deschide un magazin nou și comunitatea își cumpără perechea respectivă ca să susțină un noul magazin apărut. Așa s-a întâmplat cu shopul Neighborhood din, din Olanda. Au scos o pereche de Edwin, au pus-o la, în concurs. Edwin fiind un brand destul de cunoscut și de pionier în, în, din Japonia și printre primii care au ieșit, au ieșit în Europa și în Statele Unite Trebuie să-i port un an de zile, de-abia au trecut 10 luni, un an de zile fără să-i spăl Și după acest an de zile se spală perechea respectivă și cei din juriu anunță câștigătorul, premiul nu este decât recunoștința internetului, faptul că ai salvat la apă prin nespălare și o pereche nouă de, de ginș. Dar Ce în mare frumos. parte concursurile au rolul de a promova șopul și de a-și asuma, adică cumva cei care își asumă să poarte perechea un an de zile și aduc contribuția la, prin acest gest în a salva niște apă. Fiind o susă neregenerabilă, pur și simplu e și un gest de, de, activist. de sustenabilitate. De, de activist. Da.
1: Dar vreau să, vreau să te întreb din, și din perspectiva unui om ca mine, care trăiește de câțiva ani în jurul unor garderobe-capsulă. O garderobă-capsulă înseamnă că îți construiești pentru fiecare sezon un set da. de articole vestimentare da. așa și accesorii pe care încerci să le porți și care uh, îți dau, de fapt, dimensiunea uh, acelui suficient care este. Uh, variază, sigur, pentru fiecare dintre noi, dar realizăm în momentul la cât de mult exces avem, pentru că marea majoritate a oamenilor care au garderobă-capsulă observă la sfârșitul sezonului că nu au folosit toate obiectele, uh, toate articolele vestimentare din garderobă sau pe unele le-au folosit foarte rar și ele, dacă începi să trăiești cu garderobe cap. Ele devin din ce în ce mai mici ca număr de piese, mai reduse, pentru că este și un proces de autocunoaștere și de înțelegere a unui stil către care te îndrepti în mod natural în fiecare zi Sau când mă uită te îmbraci pentru un anumit uh, tip de activitate Și pe mine mă interesează uh, demersul tău atât din perspectiva promovării unui brand ca Edwin, care este un denim de calitate cu o poveste foarte frumoasă de brand și mă interesează și din perspectiva versatilității, că noi de multe ori ajungem în supraconsum în momentul în care credem că ne lipsesc niște lucruri. Care este experiența ta de a purta aceleași pereche de jeans? Ai numărat de câte ori ai purtat pe parcursul celor 10 luni?
2: Cred că în 10 luni 80% din timp. Primele 5 luni de zile, zi de zi.
1: Primele cinci luni de zile zi de zi. Și vreau să vorbesc despre un, un aspect care apare în discuțiile legate de minimalism sau de simplificarea vieții, această plictiseală, această lipsă de opțiuni. Tu ai simțit că în momentul în care ai o pereche de uh, jeans care sunt miștoși și pe care ei i luat pentru că ți-au plăcut, bănuiesc, uh, ai simțit că te restricționează legat de felul în care îi poți combina?
2: O, mi-a schimbat, perechea asta mi-a schimbat mindsetul mult de tot. Pe lângă exercițiile mele de a lucra cum bine, a trebuit să, să integrez și, și perechea de, de blugi în stilul de viață și să pur și simplu să stau, să, să regândesc totul, să regândesc tot. Pe lângă povestea fiecărui brand și toată istoria, lucru ce m-a câștigat, m-a câștigat materialul, textura. Țesătura în sine, culoarea, cum este croit Pur și simplu sunt niște pantaloni simpli la prima vedere Fără brizuri, fără reclamă pe ei Pur și simplu sunt niște simpli Dar ei sunt un obiect în sine Și purtam un obiect Și am purtat zi de zi un obiect Eu fiind mândru de acel obiect și bucurându-mă de el în fiecare zi Fără să mai împese de ce se întâmplă pe stradă sau să-mi arăt penajul, cum suntem obișnuiți să, să, să facem acum Și am purtat perechea asta, să zic asta astea 5 luni de zile, zi de zi, cu ghete cu, Am două perechi de, de ghete, făceam switch ca să nu port în fiecare zi aceeași pereche, că nu este recomandat Schimbam ghetele, același model, culori diferite și tricou alb Atât am purtat, mi-am cumpărat la... Începutul anului trecut, 10 tricouri albe heavy cotton și asta a fost uniforma mea. Prima dată în viață când am avut așa o abordare minimalistă și n-am avut nicio problemă.
1: Este, este, fa- este fascinant exemplul tău pentru că nu sunt, Eu personal nu cunosc foarte mulți oameni cu care pot să stau de vorbă unul la unul despre o experiență de genul ăsta personală și mi se pare că ești o inspirație pentru mine, pentru că și eu încerc eu n-am ajuns încă în zona aia uh, uh, să port 5 luni de zile un, o uniformă, cred că este și un pic mai simplu pentru voi băieții dar da, una este asta, e, e un pic mai simplu, cred că nu cultural, cred că suntem un pic mai uh, e mai multă presiune cred că pe noi, că avem mai multe da. opțiuni fuste, rochii, pantalon scurți, pantalon lungi și tot așa. Ideea este că ce mi se pare mie un, un aspect important legat de calitatea lucrurilor pe care le cumpărăm și de acest, acest plictis este că pe Plictis ăsta au făcut mulți bani pe seama noastră brandurile din zona de fast fashion care da. sunt și cele mai condamnate de către oamenii care se preocupă de sustenabilitate întrucât ele de la condiții de muncă la uh, sursa uh, materialului pe care le folosesc la procesul lor de uh, reciclare sau, mă rog, uh, filozofia de economie circulară nu prea stau foarte bine în momentul ăsta. Marea majoritate de dintre ele. Și aici nu vreau să le bat pe toate în aceeași uh, gălată pentru că n-ar fi corect și uh, citesc despre ele se fac, toate fac eforturi uh, impuse legislativ de către acționar că scotate la bursă toate fac, dar... Uh, Cred că ar putea să se miște într-un ritm un pic mai accelerat, pentru că nu prea mai e timp, ca să zic așa, dar revenind, mie mi se pare un aspect foarte important pe care îl, îl regăsesc în discuțiile pe care le am cu oamenii, care spun că nu și pot cumpăra lucruri mai scumpe pentru că nu au bani. Și eu mi aduc aminte despre faptul că filozofia populară circula și circulă întotdeauna prin a, ceea ce noi numim proverbe. Și există acel proverb care din câte știu eu, vorba este internațional Sunt prea. Sărac ca să-mi cumpăr lucruri da. ieftine Adică îl endorsez. Eu personal îl susțin 100% Și mi se pare că este de fapt o, o Depinde cum te uiți la problemă Într-adevăr, cu toți avem un buget limitat pe lună Și dacă te uiți la problemă Că vrei să-ți cumperi mai multe lucruri Atunci vei sfârși prin a cumpăra uh, multe Și de cele mai multe ori ieftine
2: Da, În uite Am deschis te ui... Excel-ul Înainte să începem discuția Am deschis Excel-ul am, făcut un, am pus aici o formulă Pur și simplu de, de curiozitate, și dacă toți sunt oameni să dau. Și am pus perechea de Edwin, 170 de euro, împărțit la 12 luni, vine, vin 14 euro pe lună. Și la sfârșit, costul per purtare, că despre asta e vorba când vorbim de exact. haine mai scumpe, durabile, uh, ajung la 2 36 lei, 36 cost per purtare pe zi, într-un an de zile. Dar e o pereche de pantaloni care o să mă țină lejer. 4-5 ani de zile și e valabil pentru fiecare uh, item pe care l-am în, în garderobă. Adică nu-mi fac pro- pro- singura pare, problemă mi de cei cei tu crucial. mai devreme. Da, ce ziceai tu mai devreme e foarte mult de mindset pentru că odată ce m-am trezit cu mai multe perechi de, 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 de uh, pantaloni pur și simplu într-o seară m-am dus la culcare și ăsta a fost singurul gând din capul meu wow, eu nu o să... Mai cumpăr nici o alt, altă pereche Că nu mai am nevoie Cum să fac asta? Obișnuit să cum, să-mi cumpăr lucruri? Am zis, pantaloni, 4 perechi, 5, Asta mi-ajung până la sfârșitul vieții Am fost și puțin mie. speriat Obișnuit să da. cumpăr și să consum
1: da, pentru că de fapt este o nevoie de diversitate Pe care noi ne ne o manifesta probabil în alte zone special, pentru că în interacțiunile cu ceilalți Ne manifestăm în consumerism, în a consuma produse Eu cred că este eliberator În momentul în care realizezi care sunt nevoile tale La mine au fost, a fost vacanțele mele de o lună de zile În care am trăit cu o valiză și am realizat că aș și mai putut să mai stau Cel puțin o lună jumătate, dacă mi-ar fi permis, sigur, bugetul și timpul Mă rog, presiunile profesionale, să spunem Și am realizat, de fapt, că eu aș putea să trăiesc un sezon întreg Într-un anumit context climateric, sigur Cu ceea ce aveam Și pentru mine excursiile mele de o lună de zile au fost eliberatoare Pentru că m-am depărtat de dulapul în care aveam foarte multe opțiuni Și am realizat că sunt ok așa cum sunt Uh, și că este, este aici, o să-l citesc pe Joshua și pe Ryan, cei doi băieți care constituie uh, echipa de minimalist și pentru care eu personal am foarte mult respect. Uh, ei spun, you probably don't need it. Uh, de câte ori, și mie îmi rezonează atât de mult asta în cap, de câte ori cumpăr ceva, mă gândesc, I'll be fine without it. Știi? Adică exact pe invers. Sunt atât de bine cum sunt încât. Cred că și dacă nu cumpăr, o să fiu oricum ok. Și în momentul în care îți dai seama cât cât te costă 10 tricouri pe an și o pereche de jeans și două perechi de ghete, realizezi câtă libertate ai. Ai libertate. Nu mai ești tributar unor decizii care îți mănâncă timp dimineața. Nu mai ești tributar imaginii pe care încerci să o proiectezi în exterior, alta decât ceea ce ești tu ca univers, ca persoană. Îți dai seama că, de fapt, ești poți să fii mai flexibil cu... Uh, au putut-o financiar În sensul în care uh, nevoile tale se reduc la nevoile de întreținere Mă rog, ale Bucureștiului Cu sigur, chirie, uh, întreținere și alte uh, cheltuieli pe care le mai ai Dar uh, vest- cheltuielile cu vestimentația ele în- Încep să te uiți altfel la ele Să te uiți ca la o opțiune e, da, și s-a... Pu- Puterea trece, cred că, din, din mâna lor în mâna ta da, de și ajung la
2: nivelul de investiție. Deja se ajunge la investiție pe care poți să o calculezi ca și amortizare. Deja ajungi în, în, în altă parte. Nu mai
0: e mai, un, un aspect pe care, dacă îmi permiteți, aș Pero vrea sigur. să-l adaug De fapt, o altă perspectivă asupra acestei Și am avut mai multe experiențe de genul ăsta Și am tot discutat cu Claudia pe tema asta Cred că în societatea modernă a apărut și un soi de lipsă de răbdare Și știm că, cum să spun, internetul și digitalul nu ajută neapărat din, Nu mai avem răbdare, nu mai avem răbdare de nimic Și atunci, dacă stai să te gândești la obiectele astea Care sunt foarte durabile, multe dintre ele nu-și arată fața de la început, fața lor cea mai bună. Ai nevoie de o perioadă de familiarizare, o perioadă în care să te să cunoști obiectul la o perioadă în care obiectul trebuie să, se, să înceapă să intre în funcția lui firească, să, să te bine el. Spus. Și Denim este un exemplu excelent. Dovadă că în ultimele decenii am văzut inserții din ce în ce mai multe de fibre sintetice. De ce? Și din motivul ăsta că în momentul în care pui pe tine un obiect să arată, să vină turnat, să fie moale, să fie pufos Gândiți-vă no. că înainte oamenii purtau lână, purtau denim, uh, purtau docuri aspre De ce da. le purtau așa? Pentru că erau niște materiale de durabile și care își făceau treaba Adică ele te protejau de frig, uh, circula aerul prin ele Dar uh, da, când puneai pe tine prima oară docul ăla era mai dur Era mai rigid, dar știai că e o perioadă în care te adaptezi. Da, tablă, exact. Pur și Și, simplu, te rog. Mai am două două exemple și gata. Un alt exemplu foarte bun este boxele. Boxele de calitate. Se spune că le cumperi, să ai răbdare cu ele. Ele nu nu vor... nu vor performa la, la, la maxim în primele săptămâni Au nevoie de câteva luni să se încălzească componentele din interior Să se obișnuiască cu stilul tău de muzică Să se obișnuiască da. cu volumul la care le folosești Și atunci ele, după câteva luni de zile, încep să, să strălucească Și un ultim exemplu, care într-adevăr pe mine mă doare cel mai mult Și este o problemă uh, care a devenit din ce ce mai cronică în uh, societatea modernă Este felul în care ne raportăm la vinurile de calitate Majoritatea vinurilor bune și scumpe, într-adevăr nu se pot bea imediat, imediat ce l ai cumpărat. Nu sunt bune aproape, adică te vor, te vor pune într-o stație de disconfort, pentru că ele au nevoie de timp, au nevoie de 3, 4, 5, 1 ori, 10 ani pentru a-și exprima cu adevărat calitățile. Și oamenii nu au răbdare pentru așa ceva, nu au loc să țină 20 de sticle, să le păstreze 2-3 ani. Vor să fie totul consumat imediat, au deschis sticla, nu mai vorbesc că nu au nici măcar răbdare să lase măcar să se aereze un pic vinul, au deschis sticla, au turnat în pahar, din prima secundă vinul trebuie să fie impecabil. Nu este un lucru natural. Lucrurile naturale au nevoie de timp, au nevoie de să se acomodeze la, la climat, la umiditate, la toate lucrurile astea. Dacă, nu am, dacă rămânem fără uh, răbdare, o să pierdem cele mai uh, special experiențe din viața noastră. Și mi-am închis paranteza. Vreau
2: o mică completare, mai eu... dacă mai pot, da. la ce a spus Mihai. Da, o
0: pereche sigur, de. denim undeva după un an de zile,
2: devine, începe să. să... Să prindă formă și să fie parte din tine Pur și simplu este ca un tablou Ajunge să fie și un wabi o pereche de denim Forma ta este rafla ca și o haină și, a, și o jachetă Pur și simplu sunt raf Dar face cute exact unde îndoi tu mâna Unde doi piciorul Cum te apleci, vezi unde-i tocit denimul mai mult Înseamnă că reprezintă activitatea ta de zi cu zi În funcție de, de ce lucrezi Pur și simplu devine parte din tine. O, or, orice obiect vestimentat de calitate nu își pierde valoarea în timp. Adică, dacă te plictisești de el doar așa, poți să ne zarezi, te plictisești de el și îl vinzi, vei lua cel puțin jumătate din valoarea lui la față de costul de, de achiziție. Adică, nu e un obiect de, de aruncat. De aici ajungem la zona de uh, vintage shopuri. uri iar sunt niște muzee pentru mine și au niște item deosebite și găsești lucruri foarte interesante
1: Mi se pare foarte mișto ce ai spus tu de faptul că o vestimentație purtată de tile ia forma ta Și de multe da, ori lucruri da, ne, așa ne, place, ne place că cum stă pe cineva nu înseamnă că va sta la fel și pe noi Pentru că fiecare avem alt schelet, altă volumetrie, alte, exact alte atitudini are Forțează într-un fel obiectul la să se adapteze stilul nostru de viață Și în momentul în care obiectele vestimentare capătă forma noastră ele Se pare că de-abia atunci ne aparțin În momentul la de-abia atunci începem să le simțim că sunt ale noastre Pentru că dacă am purta un plover sau un sacou purtat de altcineva Pe noi n-ar veni la fel Spun legat de consumatorul român și legat de calitate Că mie mi se pare așa că de când sunt pe drumul ăsta al minimalismului Uh, eu eu m-am, m-am schimbat și vreau să vă spun că pentru mine era o ocazie foarte bună să fac shopping când plecam din țară, pentru că erau brand-uri pe care nu le găseam, pentru că era indulgence, pentru că întotdeauna aveam un buget de shopping pe care în bucurești de multe ori nu l-am așa, se definit, pentru că era parte din experiență și tot așa. Și mă întorceam de cel mai multe ori cu câteva obiecte. Vreau să vă spun că am fost acum la Barcelona o săptămână, la început de ianuarie, să schimbăm aerul. Și pur și simplu. Am făcut doar două achiziții care au fost absolut funcționale Pentru că a fost mult mai rece decât ne-așteptam să fie Dar altfel nu am făcut shopping Și pot să vă spun că mi-am dat seama Că mi-am schimbat atitudinea față de shopping Și o spun cu destul de multă mândrie Și sper din tot sufletul să vă uitați la mine ca la un om Care am, mi-am făcut baie de consumerist Deci am fost, am fost din acela Care mergeam sâmbătă la mall și consideram că era o modalitate de a-mi petrece timpul liber Deci chiar nu vreau să dau cu roșii niște oameni Vreau doar să vă spun că dacă eu am putut să mă schimb Poate oricine Și pot să vă spun că sunt mult mai liniștită, mult mai împăcată Și consider că oricum în starea în care este planeta Modul în care trăiam eu acum niște ani Nu ar mai fi fost sustenabil Iar eu mă reportez la o achiziție Pentru că întotdeauna apar nevoi noi Și asta o să fie următoarea Mea întrebare pentru voi Pregătiți-vă răspunsul băieți Întrebarea următoare este Dacă delegat de stilul personal. În ce măsură când îți definești un stil, ăla te îngrădește? Ei, eu pot să vă spun, vă dau deja răspunsul meu că pe mine stilul nu m-a îngrădit, ci din contră sunt aproape de evoluția mea, sunt mai înțelegătoare cu mine când las un lucru în spate care nu mă mai reprezintă, nu se mai potrivește la ului meu, nu se mai potrivește felului în care vreau eu să mă îmbrac sau să mă comport și atunci am în momentul în care cumpăr ceva, pentru că evident că Cumpăr în continuare, cumpăr rar și cel mai bun lucru pe care mi-l permite în categoria aia Adică, băi, îmi trebuie o pereche de legging pentru yoga sau îmi trebuie un, un plover sau îmi trebuie o eșarfă o eșarfă, nu trebuie 10 eșarfe Și atunci, momentul ăla Îmi fac pre-research pe online Mă inspir de pe unde mă inspir eu Îmi fac un shortlist mental Mă gândesc ce stil să fie, cât de groasă să fie eșarfa Cam ce culoare mi s-ar potrivi Cu restul paltoanelor pe care am Cu pielea mea, cum știu ce Și în momentul în care uh, am făcut narrow down Și am ajuns la un soi de ideal Îl caut uh, Și uh, era foarte drăguță o japoneză Pe care o urmăresc eu pe YouTube Care a spus mi-am căutat un plover, o nuanță blosiel, 3 sau 4 ani până l-am găsit. Dar nu m-am oprit până nu am găsit exact ceea ce îmi place. Și asta mi se pare frumos într adevăr s ar putea să nu găsești pur și simplu o, o anumită culoare care tu, pe care tu o cauți și s-ar potrivi și uh, investești destul de mult timp. Dar nu e o căutare activă. Adică nu e la modul m-am trezit și n-am ceva de făcut să-mi caut plovărul blosiel. E o căutare așa pasivă, este în back of your mind acel, acea nevoie definită, destul de clar. O, o, o sondă să vezi, băi, eu mai îmi doresc plovărul, dacă de la un sezon de iarnă la altul, poate nu mai vrei, poate nu te mai interesează, poate nu mai vrei să mai cumperi plovere, poate vrei să îmbraci altfel. Și atunci, dacă ele e cu tine, dorința, dacă ea rămâne cu tine, dacă e acolo băi cumpărăți cel mai bun lucru pe care ți-l poți tu permite. Deci cel mai scump la nivelul tău de buget este ceea ce pot eu să, să recomand din perspectiva unui om care cumpără mult mai totful decât cumpăram acum 6-7 ani Și acum întrebarea mea pentru voi este dacă considerați că v-ați definit un stil vestimentar și dacă simțiți că stilul evoluează și cum, cum își păstrează el inima corului E grea întrebarea știu.
2: A, nu, cel puțin eu cumva urmăresc foarte mult, adică stau pe site, urmăresc foarte mult zona asta de, de denim și prezintă, și respective prezintă foarte multă lână, foarte multe alte zone de țesături, combinații de denim cu trestie de zahăr, tot felul de, de lucruri. Că mă șepci foarte multe, foarte multe elemente vestimentare și sunt tentat mereu să, să iau ceva Dar pur și simplu crez această amânare sau îmi dau un impuls uh, fals creierului Pun în coș cam ce mi-aș dori și abandonez coșul A doua zi mă trezesc, nu mai am nicio problemă, e pur și simplu o, o cumpărătură fake cumva, Dar știu că o să ajung să port mai mult tuit, mai multă lână, o, adică știu cumva unde o să ajung cu timpul, dar tot în zona de, 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 de calitate și lucruri care nu o să, nu o să rămână, adică or, nu-și vor pierde atribuția de a fi o haină portabilă. Și aici aș mai ce ai spus tu și ce s-ar potrivi. Mult cu, să zic, cu filozofia noastră de europeni Este partea stoică Cel puțin îmi vine în cap acum scrieri către sinea lui Marcus Aurelius Și minimalismul propus de tine, da, el ca și trend Îl asociesc foarte mult cu, cu zona asta de, 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 de stoicism Și eu văd văd că mi se potrivește și și mă ajută
1: Este adevărat și să știi că și eu citesc cartea asta lui Marcus Aurelius Și pot să spun că minimalismul de fapt este un concept modern care înglobează o serie de comportamente Dar da, e ales, sigur, ca filozofie e de mii de ani Și are legătură cu ce spunea și Mihai cu răbdarea Are legătură da. cu răbdarea, are legătură cu acest concept pe care îl iubesc foarte mult Și pe care îl prefer cumva minimalismului Dar e mai greu de înțeles, de suficient da, E nevoie de substanță
2: a fie... pentru a ajunge, a avea, da. pentru a avea o garderobă. verde E vorba de substanță și schimbarea vine din tine Din stilul tău de viață Și de aici Plecând plecând de aici Ajungem la penajul nostru La haine A ne exprima felul nostru de a fi Da, poate să să pleci și din punctul ăsta Să ajungi la un stil de viață Cu totul mai bun Dar dacă pleci de la tine Și începi să faci curățenie În în sufletul tău în, În viața ta În intimitate Ajungi să ai o garderobă verde, să zic.
1: E foarte bine și îți mulțumesc foarte mult. Acum două săptămâni am avut o invitată pe Clubhouse și deja este urcat episodul de podcast pe Morril dacă cine nu l-a, l-a ascultat. Am avut-o pe Andreea Teodor și am discutat despre Intuitive Eating și Maiful Eating și mă bucur foarte mult că ai punctat asta, Alex, pentru că eu cred că lucrurile sunt fix în directă relație. E vorba de felul în care te respect su pe tine, de fapt și de felul în care îți acorzi timp și îți satisfaci nevoile. Și ai, zis, ai făcut o observație foarte bună, ce anume că felul în care noi ne tratăm pe noi se vede în primul rând în felul în care ne tratăm corpul. Fie îl l cu diete și cu sport în exces, fie îl privăm de somn, băgăm în el reprize de stres și burnout și se vede în felul în care ne manifestăm emoțional în mâncare. Andreea este coach și specializată pe... Mâncat emoțional și am dezbătut o oră E foarte frumoasă discuția pe bună Cine vrea să o asculte eu pus zi, în exemplu vorbesc.
2: un abia emoțional Sau abia, orice, orice eu am, Adică am da trecut să-și... prin chestia asta Și odată cu renunțarea la alcool Au avut loc schimbări În corpul meu am zăbit 12 kg Am ajuns nu imediat la sală Nici nu-mi propusesem să merg la sală Nu eram prieten. Dar pur și simplu am început să merg și la sala de sport Nu foarte des, dar merg constant și odată cu asta au apărut și hainele Adică, pur și simplu, se, se, pe o schimbare e la nivel lui... de linie din creier și trage de după
1: la... ele. Dar, dar da. schimbare trage după ele alte schimbări Pentru că în momentul în care încep să te înțelegi, Iar pe mine de-aia mă preocupă foarte tare treaba asta de suficient Pentru că în momentul în care îți dai seama ce este suficient pentru tine Inclusiv raportarea la sport Că am avut una, o ediție pe tema asta Că eu sunt o persoană Deci raportarea la sport iarăși este și asta cu ce e suficient Pentru că avem tot felul de modele legate de cât să facem, de câte ori să ne ducem la sală? Eu, în 2014, nu, nu foarte mult, pentru că, iarăși, spuneai tu, corpul este o, o resursă care se uzează în timp. Uitați-vă la sportivii de performanță, deci inclusiv tipul de sport pe care îl facem trebuie să ni se potrivească și cu nivelul nostru de energie, și cu Constituția noastră, și cu niște sensibilități, poate, cu care ne-am născut. Și e important să fim în acord, pentru că asta cu trendurile. În sport, iarăși ne influențează Și dacă se poartă un anumit tip de mișcare Toate sălile promovează intens Tipul ăla de clase, instructorii se specializează Și atunci ai ai mult ai o abundență din zona aia, Dar poate ție nu ți se potrivește Și mă rog, asta e o altă discuție Revenind, îți mulțumesc foarte mult pentru paranteză Pentru că, într-adevăr, cred că în momentul în care te apuci Nu contează de unde te apuci Eu, de exemplu, am ajuns la minimalist prin mindfulness eu mai întâi am dus cu un burnout la psihoterapeutul meu, Mugur Ciumăgeanu, în 2017 și uh, l am întrebat Mugur, tu cum faci? Și el mi-a zis meditez și am zis trebuie să fac și eu nu știu de unde și a zis haide că fac eu o clasă și așa mi-am luat și formarea în uh, mindfulness și am ajutat minimalism în momentul în care am început să mă ascult și în momentul în care mi-am dat seama de unde era noizul, noizul era inclusiv de la excesul de lucruri din viață și în momentul în care încep cu lucrurile, ajungi invariabil la tascuri și ajungi la relații toxice și ajungi să-ți dai seama cum vrei să trăiești viața și într-adevăr lucrurile sunt într-o relație atât de frumoasă și care îți oferă atât de mult pentru că de fapt îți oferă acea existență care ți se potrivește ție și pe care oricum nu are dreptul să o comenteze nimeni pentru că venim oricum fiecare cu agenda unică Dar Mihai, vreau să te invit pe tine Acum să completezi, că sunt sigură că legat de stil și de felul în care el evoluează, ai și tu opinii
0: Da, în principiu am opinii despre orice subiect, ca ca toți adulții, dar legat de designul vestimentar este o relație destul de veche cultivată de mine cu acest aspect al existenței și am trecut și eu prin toate excesele posibile, de pildă 20 de perechi de nu știu, de asta de papioane Sau de 30 de cămăși Cadrilate și tot așa mai departe Acum Datorită Claudie, pentru că ea M-a, m-a introdus în lumea asta Minimalismului în ceea ce privește garderoba Am început să fiu un pic mai strict cu alegerile mele Dar nu pot să spun că sunt Minimalist din punctul de vedere Adică am în continuare destul de multe articole în garderobă Și îmi cumpăr periodic Ce încerc să fac este uh, Să cumpăr un obiect uh, cum să spun, cu istorie în spate Adică în momentul în care iau ceva Încerc să cumpăr de la label-uri independente Nu știu, poate o creație mai Care mi se pare mie că spune ceva despre Nu știu, un stil, despre o comunitate Bineînțeles încerc să mă gândesc Cu ce alte articole vestimentare merge obiectul ăla Adică am ajuns din fericire în etapa asta În, care, în momentul în care sunt în magazin Și iau articolul de pe umeraș Mă gândesc instantaneu, cu ce am în garderobă, ce s-ar potrivi, cu ce ar merge Și dacă n-ai un număr limitat de articole, este foarte greu să-ți dai seama Adică, la un moment dat zici, whatever, nu știu, o să văd când ajung acasă Și este cel mai greșit să gândești așa Adică, chiar dacă n-ai un plan foarte clar, cum are doamna de care spuneai tu, Claudia Și să aștepți câțiva ani pentru acel plover într-o culoare anume de multe ori sunt surprins de obiectele pe care le descoper, mai ales în călătorii și în orașele în care îmi place mie să cumpăr fashion, gen Tokyo, Copenhaga, Londra. Uh, am măcar posibilitatea să fac acest demers și în ultima vreme mi s-a întâmplat de foarte multe ori să pun la loc pe, pe umeraș articolul respectiv. Unor îl probez, să văd cum îmi vine... Uh, și ăsta e iarăși un aspect pe care de multe ori înainte nu-l luam, nu-l luam în considerare cu foarte mare grijă Adică mă grăbeam să trag o concluzie și acum nu, stau, mă uit, trag de el Fac toate mișcările posibile, flectez coatele, îmi bombez pieptul, mă plec foarte înțelegi bine, adică bine. E, foarte, e foarte important să înțelegi cum se manifestă obiectul ăla pe, uh, pe tine Și uh, pot să spun că acum fiecare piesă pe care am cumpărat-o în ultimii doi ani este Masterpiece și abia aștept să, să o por din nou. Și, uh, dar în, în continuare sunt multe. Nu sunt mulțumit. Aș vrea să am mai puțin. Aș vrea să fiu mai uh, sigur pe mine că sunt ok cu cele câteva haine pe care le port. Dar n-am ajuns acolo, Claudia. Uh-huh.
1: Mihai, vreau și o să te mai completez aici că ai spus foarte frumos uh, de faptul că uh, când cumpărăm trebuie să avem grijă ca lucrurile astea să se potrivească cu ce mai avem noi în garderobă. Și uh, mi se pare foarte important de... Uh, Această idee care tot de la Joshua și Ryan o am Nu este a mea Și să dăm cezarul și al cezarului Care spun că o nevoie crează o altă nevoie și, uh, într-adevăr, în momentul în care tu ție ceva care nu se potrivește, cumva pe un alcat sau pe o. Uh, de, de obicei, caturile fac probleme, că cromatic, să zicem, că le mai combin, încep să-ți schimbi, să ți mai cumperi. A, mi-am luat o un overshirt, nu știu cum ai. Eu, e primul overshirt, dar asta nu merge cu niște pantaloni cu cut-ul meu mea. trebuie unii mai, mai wide și atunci sfârșesc. A, dar nu pot să am o singură pereche de pantalon wide, întreb două. Și, iată cum, pornind de la un articol vestimentar. Uh, tu ajuns să cumperi de fapt 3 și eu pot să-ți spun că uh, am, am, am sesizat asta cu caseurile mele de la bă, astea, AirPod-urile astea cum aiba să numesc ele care sunt oricum cel mai slippery cel mai alunecos obiect Ever, nu știu, toți probabil că aveți și știți 10 ce le am pierdut. Bă, eu, eu nu le-am pierdut, că eu, în general, nu pierd, dar le-am scăpat pe jos, sunt și bușite, mi-au sărit în toate direcțiile, sunt un pic avariate săracele de ele, iar în geantă, de câte ori vreau să le caut, nu le găsesc nici deci, Se ascund în cel mai. și am văzut în cel mai adânc buzunar al genții mele, al buzunarului a orice am. Emoții de nu știu câte ori că le-am pierdut. Sunt absolut convinsă că le-am pierdut și după aia mă bucur că le-am regăsit, dar îmi dau palpitații aceste, aceste uh, Airpods-uri, case ul Și am văzut la colega lui Mihai de la intro uh, că are un case de silicon. Și uh, m-am dus eu în Barcelona și zic neapărat ajung la pe Lola din piața Tatalunia și sigur îmi cumpăr un, un case de silicon. Și m am bântuit o săptămână, vorba minimaliștilor, o nevoie naște o altă nevoie. Deci eu mi-am luat niște căști ca să nu mai vorbesc la telefon, nu-i așa, să fie hands-free și uite cum căștile mele mă duc într-o altă achiziție. Mă gândeam oare chiar am nevoie, oare chiar am nevoie și iarăși sunt mândră de mine pentru că am zis bai cum am rezistat până acum, nu o să-mi cumpăr ă, aceste căști de silicon cu toate că ele au un use case, adică ele cu siguranță o să-mi fie utile dar vreau să încerc să văd, la, să, să mă joc un pic cu toleranța mea, să mă joc un pic cu frustrarea mea mai degrabă. Și să e văd bine să-mi scoarda. Să e bine pentru că nu e nimic schieri, știi? Adică de, de, nu e ca și cum am nevoie de apă, mi este sete. E o prostituță, e, e un mof de capitalist din Europa care are exces de bani. Hai să fim serioși, că dacă n-aș avea bani. E... Excedent financiar, nu m-aș gândi la niște case-uri Dacă nu mi aș banii de orez și de întreținere și de cartofi Nu, deci am niște bani clari pe care pot să-i duc într-o direcție Și trebuie să fim conștienți de asta Că de fapt consumerismul vine și pe uh, un, uh, o bunăstare exagerată poate a noastră Și o uh, distribuție inegală a veniturilor pe planetă și mulți oameni nu-și permit strictul necesar Și noi avem luxul trăind în Europa Să ne permite, uite, să am așa să nevoie de case de silicon Ca să vezi tu să-mi găsesc mai ușor o, o absolut nevoie a unui, unui fan dosit Și chiar sunt o fan dosită că am această problemă o Uite, mi-ai de deschis da,
2: un topic acum, în cap scuze de întrerupere. Da, 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 uh, și cred că și Mihai știe foarte bine că este... că. Mentenanță. Putem să folosim cuvântul mentenanță în garderobă, în discotecă, în colecția de discuri, în ceea ce facem și ceea ce ne place. Trebuie să ținem cont de mentenanță, să avem grijă de lucruri. Având grijă de ele, le prelungim viața. Discurile trebuie să le cureți de praf, trebuie să le mai speli, trebuie să le pui cu grijă în sliv de la fel și. Stația și boxele nu le ții tot timpul aprinse, nu le dai maxim, nu uzezi, ai grijă de ac. Cum le spălăm? Când le spălăm? Iarăși la denim recomandat nu e să-l spălăm foarte des undeva la, pentru sănătatea bumbacului, undeva la 2-3 luni este recomandată spălarea, nu la un an de zile, asta cu un an de zile ce facem noi concursul e din alt registru, te ajută în a Fii mai prezent și mai conștient de lucrurile din, din jur Și aici poate să, fie ajunși să, să ai grijă de mediu fără să-ți dai seama Fără să spună ministerul sau uh, activiștii de mediu
1: Da, pentru că de fapt ceea ce se propovăduiește acum este uh, Care este brandul? Îmi X, da, categorie de produse Care este brandul cel mai sustenabil? Răspunsul este uh, nu cumpăra Adică, de fapt, ce mai sustenabil mod prin care poți să nu faci rău este, de fapt, să nu încurajezi consumul unui lucru decât dacă ți este cu adevărat necesar. Adică, noi de câte ori cumpărăm orice obiect. Obiectul ăla are un cost, o amprentă de carbon, un cost de mediu. Și aici vă recomand din suflet. Am citit astă vară, inteligența ecologică se numește. Lui Daniel Goldman este cel care a scris inteligența emoțională. Este o carte superbă, care ne spune că, de exemplu, pentru un borcan de sticlă, sunt implicate 147 de procese industriale Asta înseamnă că, de fapt, fiecare proces industrial în sine consumă electricitate, substanțe chimice și apă Și atunci, de fapt, un ambalaj de sticlă, un produs ambalat în borcan de sticlă nu este cu mult mai sustenabil decât un, un plastic bine dacă ai grijă de-,
2: de el și îl păstrezi și îl reutilizezi
1: dacă îl reutilizezi exact, deci dacă tot, dacă, tot s-a și investit, viața. dacă tot s-a investit exact, poți să-l reutilizezi, poți să-l transformi într-un pahar de băut. Uh, și sunt ăștia pe zero waits, care ajung chiar și în extreme de genul ăsta în care totul, tot, poți să-l folosești pe post de recipient în care să ți da. pastele, condimentele, adică nu trebuie să-ți cumperi e. un recipient special în care să-ți-i cacao sau zahărul, poți să folosești un borcan pe care deja îl ai. Uh, ideea este că noi dacă ne gândim din punctul ăla de vedere cel mai orice decizie luăm are un impact asupra mediului. Pe uite, o pereche
2: de pantaloni, pentru o pereche de jeans se consumă 7000 de litri de apă, dar în tot circuitul de la plantă, de la plantă până la, până în fabrică, până inclusiv la pentru tocire
0: Am și genul ăsta de discuții cu clienții care vin la intro la magazinul nostru de mobilier pentru cei care nu știu cu ce mă ocup eu în în timpul zilei (laughs) (laughs) și mă întreabă, dar este ok să cumpărăm scaune din plastic și zic este cel mai sustenabil lucru pe care puteți să-l faceți în sensul în care plasticul este un material extraordinar de durabil. Bineînțeles, dacă este de calitate ca la orice obiect și la plastic există calități și atunci dacă cumperi un obiect de calitate din plastic își va păstra și culoarea pentru că este Tratatul ve și atunci culoarea nu se va feidui chiar dacă îl ții în exterior. Nu se va rupe pentru că are inserție de fibră de sticlă și atunci își păstează flexibilitatea în timp. Dar bineînțeles, chiar și la plastic trebuie să plătești un pic în plus ca să ai un obiect de calitate de care să te bucuri tu și generație următoare. Și asta e un, iar este un lucru pe care uh, 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 cum să spun un, un, uh, un paradox al societății moderne, din ce și alte companii, inclusiv din industria de mobilier, au început să facă obiecte din materiale foarte ușor de reciclat Dar de ce să le reciclăm? De ce să nu le folosim? Adică de, ce să le la... de ce să nu le sfârșitul... întreținem? Da, de ce sfârșitul ciclului de viață unui, uh, unui produs să nu fie peste trei generații? Ce ne împiedică? Avem tehnologie mult mai bună decât în urmă Cu 100 de ani Să facem obiecte care să țină și cinci generații Importante Și de ce să, ne... să nu
2: învățăm să reparăm? Iarăși exact, ne folosim să reparăm,
0: să... Trebuie să îi ajutăm pe ceilalți Să și repare viața Să și repare lucrurile din viața lor este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem Și atunci, în jurul unui atelier de reparații Se poate construi, cum spuneam, o comunitate Oameni care vin, care pun întrebări Care înainte să cumpere, să consultă Cu băiatul la care repara biciclete Și spune, vreau să-mi iau una nouă Și ăla spune, nu-ți lua una nouă, te ajută să-ți iei una vintage Din părți de cea mai bună da. calitate Făcute acum 50 de ani Știi?
2: Da. De problema asta m-am lovit La perechea de Red Wing I-am purtat la fel și Multe obiecte le port pentru Experiență, la modul să și să-mi dau seama cât de rezistente sunt și chiar am o mână acum o pereche de Red Wing, care 3 ani de zile, i-am purtat abuziv aproape zi de zi și s-a tocit talpa Și uh, se poate schimba, deci ei chiar așa comunică, când se tocește talpa trebuie să schimb talpa Și am fost nevoit să-i trimit în Germania și în felul ăsta am descoperit un atelier cu niște băieți tineri care au super skill-uri și... Repară super încălțăminte și spun talpă nouă la... Rezolvă foarte, foarte multe probleme la niște ghete și pantofi Și sunt foarte mândru că am descoperit și mi-am pus problema asta Cine repară? Acum unde o să-mi repar blugii? Pentru că și ei se vor, ar, vor face o gaură la un moment dat și Există această tehnică uh, sashiko japoneză O tehnică de brodat în care, prin care poți să-ți repari hainele Și arată senzație de, de bine și vreau să-mi iau un kit de reparație Acquaț
1: Da, și mie mi se pare că Pe zona asta de antreprenoriat sunt foarte multe Idei de business-uri Mici, pe care sigur Dacă ți se potrivești și le faci din pasiune Poți să facă diferența în societate Eu vreau să vă mai întreb Ne-am lungit și ne apropiem de final Dar nu înainte, de da, vă lansat Cumva o ultimă întrebare provocare. În momentul în care simplifici viața Uh, și ai, uh, mai puțin obiecte, mai puțin îți faci timp pentru
2: plec mai repede din casă. Deci pentru mine e foarte simplu, tricou alb, hai că deja sunt pregătit, am ghetele, blugi, tricou alb, pe mine ia o
0: geacă și am plecat.
2: Nu mai trebuie să fac nimic. Și am timp pentru tot pentru mine.
1: Așa, Mihai,
0: eu da. am timp să am timp să dau seama ce mă definește în momentul ăsta, știi? Adică dacă eu stau prins Ancorat în trecut În toate lucrurile sa pe care le-am acumulat Și ce pot să fac cu ele Și cum să mă raportez la ele Îmi blochez oportunitatea De a descoperi ceva nou despre mine
1: Deci într-un fel tu spui că trecutul Îți oprește un pic evoluția Te trage în spate, te trage, te ține în loc
0: Da și toate Decizii. calculețe Pe care trebuie să le faci Aoleu ce fac, să mai iau nu știu ce Am chestia aia altă, trebuie să mai încumpăr cumpăr În momentul în care ajungi Să ai un stil de viață Simplu, nu simplist Cred că lași foarte mult loc Pentru ceea ce poate să apară în tine știi?
2: Da, Și ești mai ușor Încărcătura ta este mult mai mică Pentru că înveți să lași lucrurile să treacă Și în felul ăsta poți să lași Lăsând nemai păsându-ți Așa de mult de garderobă De obiectele din casă Adică știi că ai strictul necesar La fel vei face și în relația cu oamenii toxici Cu joburile pe care Nu vrei să le faci adică tot, Iarăși intri într-o cascadă Și ți-e mult mai ușor Să iei să decizi
1: Da, sună foarte bine Și acum pentru că suntem pe Clubhouse Și asta este să spunem privilegiu că suntem într-o discuție live. Aș vrea să întreb din oamenii care sunt în audiență dacă vor să contribuie la, discuții, la discuție cu comentarii sau cu întrebări. Bună, așa e. Lis-o. Bună, mulțumim Bună. pentru clubhouse de astăzi. Eu aș vrea să întreb, să vă întreb pe. Toți, oricare ați vrea să răspundeți, că care ar fi legătura, sau dacă este dintre uh, ideea de colecționar sau col- colecționat lucruri și minimalismul?
2: Aici, scuze că mă arunc eu repede, dar e total diferit. Adică, pf, deja poți să zic că am un virus. Cel puțin colecționatul de biciclete, intru în niște fibrilații, mă urcă mașina, ajung prin Bacău, prin Galați, ajung peste tot să cumpăr o piesă sau un cadru de bicicletă Nici măcar nu ies cu ele la plimbare, le țin ca și obiecte de muzeu, renunță a mânca, adică am nevoie de bani să cumpăr o pedală sau ceva Fac orice efort să am obiectul respectiv. Deja e altă zonă, dar are și altă încărcătură Prea e în zona de minimalism, e în zona de colecționat, unde înseamnă timp, spațiu de depozitare și cumva ajungi să ai un fel de muzeu. Dar tot e ceva bun pentru că păstrezi în timp niște obiecte care au o valoare și pot să să a lucrurilor manual. Să-i spun așa sau a s-a ce putut să, să facă mâna omului
1: Dar, e, la, la fel
2: și la discuri da. Când merg în alte da. țări, scuze, nu mă uit la haine Pur și simplu mă închid în un magazin de discuri câte 5 ore Și stau și caut discuri
0: Eu am, urmăream la un moment dat o emisiune a History Channel Nu știu exact cum se chema Erau doi băieți care mergeau cu... De rudele decedaților Să diluiască cu toate obiectele strânse de oameni respectiv într-o viață Și erau niște cazuri în care au pus niște hale industriale pline Până la repus cu tot felul de obiecte E o mică diferență între un, ce aș, aș numi un hoarder și un colecționar Pentru că horderul va avea tendința să strângă lucruri fără să se mai intereseze neapărat de lucrurile pe care le-a strâns Adică un colecționar își revizuiește colecția în permanență și o curatează Renunță la obiecte care poate nu-l mai reprezintă Sau poate da. consideră că e un moment excelent să le vândă Sau să facă
2: loc unui alt obiect
0: Să facă loc unui alt obiect Adică a fi un colecționar din punctul meu de vedere Înseamnă să curatezi permanent colecția respectivă Și să o revizuiești permanent Adică dacă tu nu te... asta înseamnă că te bucura de o colecție dar. Dar trăi în, 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 în mijlocul ei, știi, altfel nu faci decât să stăzi niște obiectele în cui într-o cameră, nu mai știi ce e pe acolo, și uh, nu faci decât să cumperi și altele. Dar asta cred că e mai degrabă un soi de so-i sindrom ir. psihic decât. <laughs>
2: scuze. Și trebuie să o și redai, adică face parte și din datoria ta de a reda oamenilor ceea ce e strâns, cum face Mihai uh, prin muzică. Merge și pune discuri. Eu am reușit să am vreo 3-4 expoziții unde am scos bicicletele din casă împreună cu alți prieteni și am reușit să avem expoziții și oamenii să se bucure de aceste obiecte și cam asta trebuie făcut cu fiecare. Cu fiecare lucru strâns sau colecție personală, trebuie să o pui în valoare, să o redai oamenilor.
1: Eu o să să vă completez și eu cu ce ce ați spus voi. Din perspectiva minimalistă, diferența între un colecționar și un hoarder este că ești colecționar în momentul în care pasiunea ta de a colecta, nu știu, eu de exemplu încă o mai am cu peturi, sticle, ambalaje de sticlă și din plastic de la diverse băuturi care m-au inspirat pe mine de-a lungul timpului și cred că am vreo 40 de astfel de sticle foarte frumoase și diferența este să le ai la vedere, să le faci loc în viața ta adică dacă tu de exemplu colecționezi foarte multe lucruri și ele stau într-o cutie aia te transformă într-un hoarder pentru că tu de fapt nu te poți bucura de ele dacă ești un colecționar pasionat de ceva pasiunea trebuie să-ți ocupe timpul, nu nu spațiu, cum să zice. Adică timpul înseamnă că tu, de fapt, trebuie să îi faci loc pe un raft și să poți să te bucuri de ele cât mai des. Pentru că dacă doar doar le-ai strâns, le-ai adunat, dar le ții undeva ascunse privirii tale, ele nu te vor bucura. Deci o manifestare, aia se spune că e o manifestare tip hoarding, nu e o manifestare tip colecționar Deci colecționarii sunt oameni care se mândresc și se bucură de colecția lor Și ca să poți să te bucuri, trebuie de fapt să faci loc Și ajungem iarăși la relevanță și la priorități care sunt diferite pentru fiecare dintre noi Ca să faci loc înseamnă să dai la o parte dai la o parte ceea ce nu este important și faci loc colecției tale în cazul meu de sticle de sticle ambalaj uh, sau uh, colecții de discuri sau uh, asta înseamnă că trebuie să ai o, o bibliotecă, cum are Mihai o mini bibliotecă în care se ține vinilurile și dincolo de faptul că le are la vedere și sunt și foarte frumoase el își, trebuie, ar, își face timp să le asculte pentru că doar să le ai uh, nu este suficient trebuie practic pasiunea ta să Îți ocupe viața și să-ți umple sufletul. Și asta e, din perspectiva mea, diferența. Adică, nu e. poți să fii un, un colecționar minimalist.
2: Uite, aici poți spune când sunt trei sau abătut, pur și simplu mă uit la biciclete și cum aș avea în casă nu știu ce tablou, că nu mă pricep la tablouri și mă super liniștește. Adică, mă bucur că am aceste obiecte și chiar îmi fac bine. Mă, e terapie.
1: Mulțumim, Eli. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, lui Alex nu, eu trebuie să vă trebuie să mulțumesc din filmul foarte filmul Pentru filmul
2: pentru ocazie, pentru că se vorbește foarte mult despre pă, a, foarte puțin despre această temă. Păi
0: mulțumim, mulțumim Claudia m-a. pentru filmul din
1: filmul
2: din filmul din filmul din filmul din Mulțumesc.
1: din
0: Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.